0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Sie ist für mich so ein Multitalent, anders kann ich es überhaupt nicht sagen. Erfolgreiche Unternehmerin, sie ist eine Jurorin bei der Sendung Höhle der Löwen, sie ist Buchautorin und da kommt noch vieles dazu und außerdem kann sie auch noch tanzen. Also das ist schon mal eine ganze Menge. Herzlich willkommen, Judith Williams. Vielen Dank. Wenn ich so ein bisschen mir Ihre Vita anschaue, dann haben Sie auch mal gesagt, Sie waren irgendwann mal in einer Phase, da haben sie gedacht, aus mir wird nichts, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Doch, das war tatsächlich war so. Tatsächlich so. <lacht> war tatsächlich so. Und ich glaube, das hatte einfach mit meiner Schule auch zu tun und meiner schulischen Laufbahn, die nicht gerade brillierte. Also ich war in der Schule nicht die Beste und jeden Tag in die Schule zu gehen und zu spüren, ach, ich bin irgendwie unteres Mittelfeld, ist schon ziemlich deprimierend. Und da machst du dir ja deine Gedanken. <lacht> Gott sei Dank ist es anders geworden. Und zwar perfekt ist es geworden. Wir können über so vieles sprechen, was mich <lacht>
1: Auch noch am Rande interessiert, das ist die Tasche von Ihnen, Frau Williams. Ja, mal Was auspacken? da alles drin ist, da schauen wir gleich rein. Ich freue mich auf die kommende Sehr Stunde gut. mit Judith Williams. Ich kram schon mal. Wir kennen Sie aus der Höhle der Löwen. Mhm. Mein Gast, der heute hier bei mir sitzt, Judith Williams. Sie ist unter anderem natürlich auch bekannt geworden als Teleshopping Queen. Sie hat viele Produkte, die sie selber auch auf den Markt gebracht hat. Mhm. Aber. Sie haben schon ihre Tasche eben gezückt, Frau ja, Williams. Soll ich sagen? Mhm. Da ist ja. angeblich ja. Verpflegung für sechs Personen drin, beziehungsweise ja. ihre Freunde sagen, da können auch Leichen
0: <lacht> noch, zum, noch zum Leben erweckt werden. <lacht> mein Mann sagt immer, eine sechsköpfige Familie könnte zwei Wochen drin überleben. Ich habe selbstgemachte Chocolate-Chip-Cookies dabei. Wow. Das ist eine Verpflegung, falls jemand... Okay. Oh, hoppla, habe ich schon gleich gekümmelt. nichts. Dann hätte ich hier verschiedene Bonbons auch für gut. frischen Atem. Ganz wichtig, ein schönes sportliches Zugband. Bänder? Ja, zwischen den Sendungen, da mache ich das. Dann habe ich Pocket Café dabei. Ja, falls wir mal den kleinen Durchhänger hätten. Plus, plus, also endlos, wie viel Zeit haben Sie? Ja. <lacht> genau, wir Ach, hätten
1: jetzt noch ein bisschen Zeit. Das hängt natürlich auch mit Ihrer Familie zusammen. Sie haben ja. zwei Töchter, Sie haben zwei Söhne und auch noch einen Mann natürlich. Ja. Und die müssen alle
0: in die Tasche packen. Sie müssen alle mit dieser Tasche natürlich versorgt werden und in allen Lebenslagen von mir zu 100 Prozent betreut. Das war jetzt wirklich der beste Beweis das dafür, war Beweis. Schon so Das sagen. waren die ersten zehn Prozent. Wir sind ja gar nicht in die Tiefe gekommen. Stimmt.
1: Frau Williams, ja. man kann wirklich sagen, bei Ihnen läuft die Sache. Das flutscht bei Ihnen. Aber was viele gar nicht wissen, da gab es auch schon mal ein ziemliches Bergab in Ihrem Leben. Mhm. Sie sind ja ausgebildete Sopranistin und ja. Und haben dann einen ganz schrecklichen Moment in
0: Ihrem Leben gehabt. Da ist Ihnen nämlich die Stimme weggeblieben. Genau, da habe ich meine Stimme verloren aufgrund einer Hormontherapie, die ich nehmen musste, um die Möglichkeit zu behalten, Kinder zu bekommen nach einer Entfernung eines gutartigen Tumors. Und das hat mir damals die Existenz geraubt. Aber heute bin ich extrem dankbar dafür. Und das hat mein Leben extrem geprägt, weil ich in der Zeit gemerkt habe, dass die Gedanken dein Leben gestalten. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, für welche Gedanken in deinem Leben, je nachdem wird dein Leben auch zu der Realität deiner Gedanken. Was du denkst, das bist du dann irgendwann. Und ich habe versucht, eine gesunde Disziplin zu entwickeln. Von ganz, ganz klein mit dem ersten Aushilfsjob im Fitnessstudio, weil ich ja mein Studium nicht abschließen konnte aufgrund der fehlenden Stimme und äh, habe mich dann Stück für Stück im Leben vorgearbeitet. Aber immer mit dem Bewusstsein, deine Gedanken gestalten dein Selbst. Also Sie haben sich total umorientieren müssen. Das ist natürlich
1: so, im Nachhinein kann man das leicht erzählen, aber das muss doch damals für Sie ein
0: absoluter schlimmer Moment gewesen sein, als Ihnen das passiert ist, oder? Natürlich, weil du verlierst deine Existenz. Jeder Musiker, jeder Sänger, jeder Mensch, der sich mit etwas sehr stark identifiziert, der weiß, wenn genau das ihm genommen wird, dann fragst du dich, wer bin ich eigentlich? Und diese Frage, wer bin ich eigentlich, die zieht sich bis heute durch mein Leben und ich liebe es heute, Menschen zu helfen, sich selbst vielleicht zu finden und sich zu trauen, sich selbst zu sein und ihre eigene innere Bestimmung zu finden, mhm. was extrem wichtig ist für unser Glück. Manchmal ist es ganz gut, wenn man solche mhm. Erfahrungen macht, auch wenn
1: das hart klingt ja. im Nachhinein. Ihr Vater ist ja auch ein ganz bekannter Sänger. Ja, Ihre Familie bedeutet Ihnen wahnsinnig viel. Die ja. Eltern sind auch jetzt wieder in München und ja. sie sind alle wieder irgendwie zusammengekommen. Ja. Aber die haben wahrscheinlich
0: auch das geschafft, sie aufzufangen, oder? Ja, die haben das natürlich geschafft und Gott sei Dank, aber nicht, indem man sich denkt, die haben betüttelt und gemacht mhm. und getan, sondern die haben einfach gesagt, was ist denn deine Option? Ja? Jetzt musst du halt aufstehen und weitergehen. Und nicht sitzen zu Hause und warten auf den perfekten Moment. Den perfekten Moment. Moment gestaltest du, den erarbeitest du dir in deinem Leben. Und dafür bin ich sehr dankbar, mhm. dass sie damals mit einer gewissen Strenge vorgegangen sind und kein Selbstmitleid erlaubt haben. Das
1: war wahrscheinlich sehr richtig und mhm. hat sie auch so ein bisschen tough gemacht. Sie ja. haben sich dann entschieden, sich zu bewerben, irgendwann mal im Laufe der Zeit auch bei Teleshopping. Ja. Und das haben sie nicht nur einmal gemacht, sondern
0: mehrere Male, weil ja. sie gar nicht auf Anhieb da angekommen sind. Ne? Also ich bin schon ein Bumerang. Wenn ich glaube, es ist meine innere Bestimmung, jetzt in diese Richtung zu gehen, nehme ich Nein nicht als Antwort. Das liest man ja in vielen Situationen in meinem Buch, Wie Träume fliegen lernen. Und da sind schon einige, die gesagt haben, sag mal, Judith, ich wusste gar nicht, dass du dich so durchbeißen kannst. Das ja. ist ja wirklich ein Ding. Aber ich glaube einfach, wenn man innerlich spürt, in welche Richtung es geht, dann musst du dem auch folgen. Und trotzdem sagen sie, sie sind eigentlich ein schüchterner Mensch gewesen. Ja. Ich bin als Kind extrem schüchtern gewesen, auch im Kindergarten. Und ja, das war schon etwas. Ich habe mir dann ein ungarisches Mädchen ausgesucht, die gar kein Deutsch konnte und habe mit ihr eine neue Sprache erfunden. Und die Kindergärtnerinnen haben gedacht, ich könnte Ungarisch sprechen. Und Monate später haben sie dann, als meine Mutter mich abholte, gesagt, das ist ja so ein begabtes Kind, ihre Judith. Die spricht so viele Sprachen, Englisch und Deutsch und dann auch noch Ungarisch. Und meine Mutter, was? spricht. Ungarn, wusste ich überhaupt nicht, ja. Weil dieses Mädchen auch so schüchtern war mhm. und wir uns irgendwie zusammengetan haben. Und deswegen, ich zwinge mich immer eigentlich, ja, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Heute ist es natürlich ein bisschen besser geworden mit der Schüchternheit, wie man merkt. <lacht> Sonst säße ich heute zu Hause auf meiner Couch und nicht hier bei Ihnen. Ja,
1: da sieht man aber auch, was das bewirkt, dass man selber eben auch immer an sich arbeitet, sich selber auch immer wieder hinterfragt.
0: ja. Das ist wichtig. Ich möchte allen Menschen mitgeben. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Und die Hauptaufgabe in unserem Leben ist eigentlich die Barrieren in unserem Kopf, die aus welchen Situationen oder Erfahrungen je entstanden sind. Diese Barrieren, die uns hindern, wirklich zur vollen Blüte unseres Daseins zu sein, das hört sich jetzt so hochtrabend an. Aber ich meine das wirklich aus tiefstem Herzen. Ich hätte damals zu Hause auf der Couch niemals gedacht, dass ich da bin, wo ich heute bin. Und ich habe immer gedacht, ach ja, was hast du denn noch für eine Leidenschaft außer Singen? Oh ja, ein bisschen Kosmetik liebst du auch. Na, mach mal da drin ja. weiter. Folge deinem Herzen. Ja, und heute sitzen wir hier. Schaut mal. Alles geht. Ich freue mich, dass Sie heute hier <lacht> bei mir auf der blauen Couch sitzen, ich auch.
1: Die Judith Williams, heute mein Gast. Jetzt gehen wir mal kurz in die Höhle der Löwen, in die mhm. Sendung mit der Judith Williams, die mein Gast ist. Da stellen ja Menschen Erfindungen vor ja. und die Juroren bzw. Investoren, die können dann sagen, ja, das unterstütze ich, das ist eine gute Idee, gibt es mhm. noch nicht und
0: das wird was werden. Ja. Woher kommt Ihre gute Nase in diesen Sachen? Ich würde sagen, es ist etwas Intuition, ein Gespür, ob mich jetzt die Energie der Person, die da vorne steht, mhm. ob unsere Energien miteinander klicken, weil du kannst ein Produkt, ein Geschäftsmodell austauschen, aber nicht den Gründer. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es wie in einer Beziehung einen Match gibt. Und unsere Aufgabe als Juror oder auch als Investor in einer Firma von Startups ist, der perfekte Match zu sein. Und die Aufgabe des Gründers, wenn er vor uns Löwen steht, ist herauszufinden und zu spüren, welcher Weg, weil es gibt, Tausende Wege im Business. Der eine sagt, das muss im ganzen Handel gepflastert sein. Der andere, wir zum Beispiel, mein Team und ich, wir glauben daran, Marken sehr nachhaltig, Schritt für Schritt und erstmal ja überschaubar aufzubauen, um dann den großen Launch sozusagen zu machen. Marke, Inhalt ist für uns alles und Produktqualität. Und das macht extrem viel Spaß. Und vor
1: allen Dingen auch im Zuschauen, weil ich mir oft denke, Mensch, auf welche tollen Ideen so manche Menschen kommen. Ja, das ist großartig. Aber es ist <lacht> ja auch so, dass Sie natürlich mit Ihrem Geld
0: da auch einsteigen. Ja. Man munkelt, Sie haben
1: ein mhm. bisschen Geld,
0: mit mhm. dem Sie da auch einsteigen also können. ich hoffe, mit dem Risiko, wie ich damals eingestiegen bin in meinen in meiner Firma hoffe ich, dass ein bisschen was dabei rumkommt. Ja. Und es ist natürlich die größte Freude, wenn du erfolgreich bist, mhm. dass du anderen sagst, pass auf, ich habe schon mal gemacht, ein bisschen Erfahrung habe ich, lass mich dir helfen. Mhm. Und das ist sehr erfüllend, weil nichts von dem, was ich erarbeitet habe im materiellen Sinne, kann ich jemals mitnehmen. Aber alle Erfahrungen, die ich mit Menschen in Begegnungen gemacht habe, das ist für mich der größte Reichtum. Und deswegen macht mir das besonders viel Spaß.
1: Hat es denn da auch schon mal einen Flop gegeben, dass Sie gesagt haben, ich hatte
0: große Hoffnungen in dieses Produkt, aber es ist leider nichts geworden. Zum Beispiel der Popcorn-Loop damals, das war sehr schwierig. Es war eine wunderbar liebreizende Familie. Eine türkische Familie. Und da hat die ganze Familie mitgequatscht. Das war auf der einen Seite sehr lustig und sehr unterhaltsam, das Richtige für eine Soap, aber für eine Firma natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr schwierig, wenn dann noch Tante und Onkel und Ehefrau und alle, äh, die dazugehören, meinen, sie wissen, wie das Geschäft geht. Und da gab es ein paar brenzlige Situationen. Da gab's so aber heute ist das Startup komplett bei der Familie und das ist auch gut so. Ja? Ist doch wunderbar. Ist gut. Frau Williams, ich habe jetzt
1: hier einen Lebenslauf für ja. Sie. Wenn Sie den bitte mal vorlesen wollen, mit
0: wichtigen Punkten aus Ihrem Leben, oh. die wir da zusammengetragen haben. Ich heiße Judith Williams und bin meine eigene Erfolgsmarke und eine Mädel-für-alles-Frau. Alle meine Projekte verfolge ich mit großer Leidenschaft, das stimmt. Ich würde lieber zehnmal scheitern und nur einmal gewinnen, als mittelmäßig sein. Na, da haben Sie mir aber aus dem Herzen gesprochen. Das ja, sehr, wirklich. <lacht> mein Kompass ist mein Bauchgefühl. Egal, ob ich den Menschen mit meiner Stimme, meinen Kosmetikprodukten oder meinen Motivationstipps glücklich mache. Dabei gab es auch eine Phase in meinem Leben, in der ich davon überzeugt war, dass aus mir nichts wird. In meiner größten Lebenskrise habe ich mich aufgerappelt und aus meinen Stolpersteinen Gebaut? Diese Zuversicht möchte ich als überzeugte Feministin und Working Mom an alle Frauen weitergeben. Richtig, ihr müsst nicht perfekt sein. Die Hauptsache ist, dass ihr an euch glaubt und positive Energie wirkt immer ansteckend. Sehr schön. Stimmt's. Ja, das <lacht> stimmt alles. Sie haben mich gut
1: erkannt. Das ist schön. <lacht> Ganz toll. Ja, perfekt sein ist nicht alles. Das ist so ein Satz, das mhm. denkt man sich oft. Man muss nicht perfekt sein und trotzdem hat man in sich drinnen so einen Antrieb, dass mhm. man immer versucht perfekt zu sein, insbesondere ja. wir
0: Frauen. Wie kommt das und wie kann man sich davon lösen? Das ist unsere gesellschaftliche Prägung. Wir haben gelernt, artig zu sein, das Good Girl, ja, sei mal ein braves Mädchen. Und schon in der Kindererziehung liegt das so tief, da bist du aber brav gewesen, dafür kriegst du jetzt ein Leckerchen. Anstatt da warst du erfinderisch, da warst du kreativ. Schau mal, mit wie viel Ehrgeiz du davor gegangen bist. Und all diese Prägungen bauen in uns sehr, sehr viele Mauern von einem Bild, was wir glauben, erfüllen zu müssen. Wir müssen überhaupt kein Bild erfüllen, sondern wir sollten eigentlich erkennen, wer wir sind. Was sind unsere Talente? Was kannst du in dieser Welt beitragen, um die Welt zu einer besseren Welt zu machen? Und da ohne Schranken zu denken, das ist schon ein bisschen Arbeit und eine Kunst, sich da wieder zu befreien. Aber wir sind auf einem so tollen Weg. Mhm. Es tut sich so viel, gerade für Frauen. Und es ist an der Zeit, weil wir entlasten auch die Männer damit. Sie sagen auch, Ihr Bauchgefühl ist ganz wichtig. Hat das Sie auch mal in die falsche Richtung geführt? Ja. ja, mein Bauchgefühl ist extrem wichtig. Und aus meinem Buch »Wie Träume fliegen lernen«, das letzte Kapitel, ist mein persönliches, absolutes Lieblingskapitel. Weil das war eigentlich im letzten Sommer eine Situation und ein Urlaub, wo ich richtig deprimiert war. Weil geschäftlich was schiefgegangen ist und ich mir immer die Frage gestellt habe, wie Konntest du? Warum hast du? Bist doch clever. Du hast doch jetzt schon Erfahrung und trotzdem passiert dir das. Und dann ist unser Hund in den Garten des Nachbarn gefallen und zwar mehrere Meter runter und wir brauchten eine Rettungsaktion. Und diese ganze Rettungsaktion, wo ich mich eigentlich entwickle, zu MacGyver, Hulk, Superwoman, <lacht> Superman, Spiderman und alles innerhalb von zwei Stunden am Gardasee über sämtliche Absperrungen gekl. Bin, mein Mann schon geschrien hat, ich rufe jetzt die Feuerwehr, hör auf damit. Ich habe in dieser Rettungsaktion wieder zu mir, zu meinem Bauchgefühl zurückgefunden. Mhm. Und es ist sehr lustig beschrieben und deswegen mein Lieblingskapitel. Das Bauchgefühl <lacht> ist
1: alles. Bauchgefühl <lacht> ist alles. Und
0: natürlich Ihre Idee auch, Frauen
1: zu stärken im Beruf. Das ist ja für Sie ein Ziel, was Sie auch verfolgen. Und darüber ja. wollen wir gleich noch weitersprechen. Judith Williams bei mir hier auf der blauen Couch. Sie sind verheiratet, Frau Williams, wir ja. haben es gerade eben schon gesagt, Sie haben eine Patchwork-Familie, zwei Söhne, zwei Töchter. Ja. Die zwei Söhne leben bei ihrer Mutter, die ja. hat ihr Mann mit in die Ehe gebracht. Für Sie war es aber immer ganz normal, als Frau auch arbeiten zu können, arbeiten zu wollen. Und mhm. Sie hassen diesen Begriff
0: Vollzeitmutter, weil ja. es eine Halbzeitmutter nicht gibt. Ja, also... Ich finde den sehr verletzend, wenn ich an alle Frauen denke, die arbeiten und sie sollen keine Vollzeitmutter sein. Was bedeutet das für uns? Geben wir nur, weil wir arbeiten, vorne das Mutterdasein am Eingang beim Pförtner ab und holen das nachher wieder ab, wenn wir nach Hause gehen? Das tut mir weh, das tut mir richtig weh, weil ich bin Vollzeitmutter in dem Moment, wo ich ein Kind bekomme. Und meine Großmutter hatte Fünf Kinder. Und die hat immer gearbeitet. Mhm. Und ich finde, wir sind etwas... Zurückgegangen. Wir sind ein bisschen mittelalterlich geworden, muss ich sagen, in diesem Frauenbild und auch in der Kinderbetreuung heutzutage. Es wird nicht genug entlastet und es wird den Kindern auch nicht genug geboten. Ich finde, wir müssen da einen großen Schritt nach vorne gehen und nicht denken in Vollzeitmutter und die Bewertung müssen wir rausnehmen. Mutter und Vater sind wir mhm. ohne Bewertung. Und wir sprechen auch
1: darüber noch gleich weiter. Eine halbe Stunde haben wir noch Judith Williams hier, mein Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen. Sie ist die Home-Shopping-Queen, kann man sagen. Sie ist <lacht> so Jurorin bei der Sendung Die Höhle der Löwen. Mhm. Und sie ist außerdem natürlich auch noch Hausfrau und Mutter. Das kann man beides dazu sagen. Die Judith Williams, mein Gast. Und das, Frau Williams, das haben wir eben schon so ein bisschen rausgehört. Das ist ein besonderes Anliegen von Ihnen, auch Frauen zu unterstützen, die arbeiten, mhm. irgendwo die Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Sie unterstützen da auch dieses Förderprogramm für Frauen, Unternehmerinnen der Zukunft mit Dorothee Bär beispielsweise, mhm. unserer Digitalministerin.
0: Richtig. Also da ist noch Handlungsbedarf. Wir haben unendlich viel Handlungsbedarf. Und auch da wieder dieses verkrustete Frauenbild einfach zu lösen und den Frauen wieder Mut zu machen, dass eine Frau anfängt zu marschieren, bevor sie perfekt ist in ihren Augen. Und es geht nicht um Perfektion. Mhm. Es geht darum, wirklich die Schritte zu gehen und diese Frauen zu unterstützen und ihnen ein, ein Forum, ein Gesicht, überhaupt einen Bereich zu schaffen, wo man sagt, hier könnt ihr euch mal austoben, unabhängig davon, ob du Mutter bist oder nicht. Wir sind das Schlusslicht einfach in Führungspositionen, auch mit Frauen. Wir überlassen wichtige Entscheidungen komplett den Männern. Das ist für die Männer nicht gut und das ist für die Frauen nicht gut und ist für die nachfolgenden Generationen auch nicht gut. Wissen Sie, was ich erstaunlich finde? Mhm. Dass wir Frauen oft
1: untereinander auch nicht diejenigen stehen lassen, die anders sind als wir. Also das heißt, eine berufstätige Mutter muss sich immer vor anderen Frauen auch rechtfertigen, mhm. warum sie berufstätig ist oder eine Frau, die nicht berufstätig ist, die wird von den Berufstätigen dann irgendwie schräg angesehen. Ich glaube, wir Frauen machen uns das Leben untereinander schwer. Warum
0: nicht einfach ja. stehen lassen den anderen? Wir waren schon mal in einer Zeit etwas freier, sage mhm. ich mal. Und wir sind diese Schritte wieder zurückgegangen mit dem Vorsatz, der ja sehr Erlöblich ist die perfekte, alles umfördernde Kindererziehung sozusagen zu etablieren und komplett da in Perfektion aufzugehen und die perfekten Eltern zu sein. Aber das ist doch keine Realität. Das ist doch nicht das normale Leben. In dem Moment, wo das Kind hinausgeht und die Eltern nicht dahinter stehen, dann muss das Kind für sich selber auch einstehen können. Aber wissen Sie, was jetzt kommt? Jetzt ja. kommen diese Helikoptermütter. Ja. Ne? Das ist jetzt wieder die nächste Generation. Die nächste Generation. Und die ja. sind wieder
1: überbehütet mit ihren Kindern. Ja, natürlich. So und
0: wir Frauen sind es gewohnt, bewertet zu werden. Und wir bewerten einander. Und suchen da immer wieder, okay, was ist das für eine? Ist die eine Konkurrenz für mich? Weil eine Frau hat früher nur überlebt, wenn sie den gescheiten, richtigen und reichen Ehemann geheiratet hat. Und wenn sie keinen abgekriegt hat, dann war die verdammt arm dran. Ja, also die, die es irgendwie geschafft hat, die war clever, die hat sich darüber definiert, wie der Mann ist heutzutage müssen wir uns Frauen etwas anderes noch geben, als nur, ich sage in Anführungsstrichen, nur das Muttersein. Ich liebe es, Mutter zu sein. Und es ist sicherlich das Erfüllendste, was ich in meinem Leben habe. Aber es gehört zum Leben noch viel mehr zu dieser bunten, fantastischen Abenteuerwelt, die wir beschreiten dürfen. Es darf anderes sein. Dazu gehören. Mhm. Es muss nicht, aber es darf. Jetzt ist das natürlich schon so, dass Sie super beschäftigt
1: sind. Also bei all dem, was Sie so machen. Ist das auch manchmal so, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben, Ihren Töchtern jetzt gegenüber, dass Sie sagen, oh, jetzt habe ich wieder keine Zeit
0: heute für Sie gehabt. Passiert ja, Ihnen das schon? Man stirbt immer irgendwo einen Tod. Ja. Das ist schon so. Natürlich, ich habe ganz oft ein schlechtes Gewissen. Aber was ich mache, ich schaue mir immer den Kalender sehr klug an. Und mir ist wichtig, die Kinder zur Schule zu fahren, häufiger in der Woche, weil ich merke, in den Zeiten, da kommen ganz besondere Geschichten auf. Und wir lachen uns kaputt morgens auf dem Weg da. Hin und das ist wichtig, dass die Zeit, die wir miteinander verbringen, eine wertvolle Zeit ist. Und die fragen dann auch: Ja, wie ist denn das bei Hülle der Löwen und wie machst du das, Mama? Mhm. Und die haben ja auch spannende Themen in der Schule und ja. da haben wir Überschneidungen und tolle Themen, die wir dann gemeinsam sozusagen erforschen können. Ja, aber schlechtes Gewissen hast du, glaube ich, ob du arbeitest oder nicht, du hast immer irgendwie ein schlechtes Gewissen für irgendwas. So, ne? ja, ja.
1: Auf <lacht> irgendeiner Seite hat man das ja. immer. Es ja. Ist so. Ja. Ihr Mann ist Schauspieler, der hat natürlich auch nicht so viel Zeit dann für die Kinder und trotzdem kriegen sie mhm. es irgendwie rundgelaufen
0: Ja. Absolut. Na, also mein Mann ist jetzt gerade zum Beispiel im Skiurlaub mit unseren Töchtern und ich habe ein paar Sendungen und heute diese wunderbare, genau diese Talkshow, aber heute Abend zum Beispiel fahre ich zurück und ich bin auch in dieser Woche viermal zu Ihnen gefahren und wir waren gemeinsam auf der Piste. Er bleibt dann am Nachmittag, aber wir haben wenigstens dann den Vormittag gehabt. Wenn sie wenn ein Mann das macht, sagt man, ah der ist beschäftigt, mhm. das ist ein Karrieremann. Wenn eine Frau das macht, man, ah, naja, so eine richtig gute Mutter ist sie ja nicht, sonst hätte sie... Sie ihren Job schon aufgegeben. Das tut Das tut, weh, das tut genau. nicht nur mir weh, sondern mittlerweile ganz vielen Frauen und wir sollten uns da helfen und sagen, hey, das macht jetzt die Kinder nicht ärmer oder reicher, ja, sondern die finden es jetzt auch ganz toll mit dem Papa. Das ist eine andere Erfahrung. <lacht> Judith Williams, so
1: vieles macht sie und ja, da kommt noch etwas dazu, wofür ich sie auch sehr bewundere. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. <lacht> Zum Schluss hier von unserem Gespräch auf der blauen Couch mit der Judith Williams. Da möchte ich doch noch über eine Sendung sprechen, die Sie auch gemacht haben. Da mhm. haben Sie mitgemacht und ich habe Sie sehr, sehr bewundert, Frau Williams, mhm. nämlich Let's Dance. Da haben Sie den zweiten Platz belegt und mhm. was ich gar nicht wusste, Sie hatten ja auch eine Ballettausbildung mhm. und die hat Ihnen auch weitergeholfen.
0: Letzten Endes war eine tolle Zeit, weil es war komplett außerhalb meiner Komfortzone. Sie müssen sich ja vorstellen, im Business, wir Frauen, vor allem als ich vor zwölf Jahren begonnen habe, da guckst du erstmal mit großen Augen. Ich komme ja nicht aus einer Unternehmer, sondern aus einer künstlerischen Familie. Und dieses Unternehmertum habe ich mir alles aneignen müssen. Also läufst du mit riesigen, großen, schwammartigen Augen durchs Leben und, <lacht> und versuchst zu lernen und aufzunehmen. Und dann passt du dich an erstmal die ersten Jahre um alles korrekt zu machen, bis du irgendwann mal merkst, meine Stärken sind eigentlich, dass ich anders bin. Und das war großartig. Und sehr, sehr schnell habe ich als meine Stärke gesehen, dass ich finde, wir alle stecken in zu vielen Schubladen. Die ist Unternehmerin oder sie ist Mutter oder sie... Und wenn ich mit Frauen spreche, aber auch mit Männern, die sagen, oh Mensch, wenn ich noch mal was Verrücktes machen könnte, dann würde ich das und das machen. Und das sind richtige Herzens, emotionale ja. Wünsche. Und das war Let's Dance für mich. Und ich durfte diese verkrustete Businesswelt mal ablegen. Dieses in Verhandlungen sitzen und Pokerface und dieses und NLP trainiert und... <lacht> Diese Dinge einfach nur mal spüren. Innere Emotionalität genießen. Ist es
1: eine Hunserei auch hinter den Kulissen? Dieses
0: Training dann, ist das so hart? Alle anderen haben gesagt, ja, das ist wahnsinnig hart. Aber ich muss ja sagen, ich habe ja während Let's Dance das... Wusste in Let's Dance keiner, weil ich wollte es auch nicht kommunizieren. Ich habe ja voll durchgearbeitet. Ich hatte meine Shows in England, ich hatte meine Shows hier in München bei Heise 24 wir hatten den dm Launch und die Startups gingen ja auch weiter. Ich konnte ja auch nicht sagen, oh, wir sehen uns irgendwie in einem halben Jahr wieder. Ich habe ja nie gedacht, dass ich so weit komme, überhaupt. Aber das war eine so tolle Reise und es ist hart, ja, weil wir hatten eine Woche, da waren wir in London, da waren wir in Köln, wir waren in Hannover und in München und irgendwann mal sind wir morgens aufgewacht und haben uns im Frühstück getroffen, habe ich gesagt, Erich, heute wusste ich nicht mehr, wo ich bin. <lacht> der Tanzpartner sagte, ich habe das Gleiche. Also so wild habe ich das in all dem. Der ist ja schon, glaube ich, seit zehn Jahren mit dabei, der Erich Klan. Und er sagte, also ich habe noch nie jemanden wie dich erlebt. Und da wurde mir erst bewusst, was das für ein Pensum ist. Und ich hatte ja noch die Kinder ja. und wollte die natürlich auch von der Schule abhören. Du musst Abstriche machen.
1: Aber das heißt auch, Sie sind unglaublich diszipliniert.
0: Ja, schon. Und Disziplin als Wort, wenn man das hört, mhm. Dann, wenn wir jetzt alle so mal in uns reinspüren, denkt man immer: oh, oh, Das ist wie Knäckebrot. Ich sehe Disziplin als wirklich die Eintrittskarte zum Schlaraffenland deines Lebens, weil nur mit Disziplin wirst du deine Gedanken in den Griff bekommen, deine Taten, alles woran du morgens denkst, wenn du morgens schon aufwachst und denkst an deine Probleme, hast du dich für den ganzen Tag geprägt, wenn du aber morgens aufwachst und dir fünf Minuten Zeit, ob es Meditation oder was auch immer ist, nimmst und zu sagen, Mensch, wo sind eigentlich heute meine Möglichkeiten, auf welchen Arbeitsgruppen? Kollegen, kann ich mal positiv zugehen, mhm. vielleicht kann ich den heute für ein Miteinander gewinnen. Dann fällt dein Leben anders aus. Und das ist Disziplin.
1: Ja, und es hat so einen negativen Beigeschmack. Sie haben vollkommen recht. Ja. Kneckebrot ist gut, <lacht> Frau Rottenmeier. <mal> <lacht> ja. Aber man muss sich ja. damit vielleicht vertraut machen und sagen, ja. okay, dann geht es ein bisschen leichter auch. Ja. Sie hatten sogar so viel Disziplin, Sie haben ja mit einem gebrochenen C sogar ja. mitgemacht bei letzten Absolut, Let's Dance.
0: absolut. Und das ist auch wieder das Mindset. Die Haltung, die du deinem Leben gegenüber gibst oder den Problemen, den angeblichen Herausforderungen, die du hast. Und ich habe einfach immer diesen armen, großen C angeschaut und habe gedacht, sag mal, du bist aber so tapfer, trägst mich hier durch. Ich danke dir dafür, ja. Und deswegen ist für mich Disziplin ein goldenes, ein wunderbares Wort. Es kommt auf die Haltung drauf an, wie man sie ausübt. Ob Disziplin die Peitsche bedeutet oder Disziplin eine liebevolle, ein Förderprogramm für dich selbst. Also der Herr Lambi hat Sie auf jeden Fall geliebt. Das können wir sagen, <lacht> ja. obwohl der ja sonst immer null Punkte geht. Ja, <lacht> ja, <na> ja. Er, <lacht> hat, er hat einmal mir mit dem Koch Schakal, der wirklich zwei linke Füße hatte, die gleiche Punkte wie ja. Herr Schakal gegeben. Ach, das war eine tränenreiche Woche für mich. <lacht> Waren Sie da ein ja. bisschen down? Ja, also ich habe wirklich geweint, aber Darf das dich aufhalten? Mhm. Nein, da gehst du halt, sagst du so, und jetzt zeige ich ihm, dass es anders ist. Man muss sich einfach entscheiden, dass gewisse Erfahrungen, die dich verletzen, dich nicht bitter machen dürfen. Ja? Don't rain on my parade. Auf meiner Straße des Lebens soll Sonne geben. Und wenn jemand eine Wolke schickt, ja, dann merke ich die gar nicht. Da gehe ich halt ein Stückchen weiter, dann ist die Wolke hinter mir und nicht vor mir.
1: Bleibt nichts übrig. <lacht> Frau Williams, jetzt ist unsere Zeit schon um. Oh, so schnell schade. geht das.
0: Ja. Wir zwei sitzen hier und heute ist eigentlich Weiberfasching.
1: Ja. Und Sie sind ein Fan des Tanzens. Sie ja. lieben es zu tanzen und wir
0: sitzen ja. hier. Ist Fasching für Sie was? Absolut. Oder? Ich Schon. liebe Fasching und ich überlege auch die ganze Zeit, wie kann ich eigentlich noch irgendwie Tänzerin oder Showtanz machen? Was natürlich <lacht> ja. alles ein bisschen verrückt ist. Aber ich glaube, dass viele Frauen in meinem Alter sagen, Mensch, ich könnte doch mal wieder was machen und so ein Showtanz wäre doch super. Also Mädels, auf sie mit Gebrüll, packe an, was du anpacken möchtest, egal was andere Menschen denken. Mir ist es völlig wurscht, was die anderen denken, sondern sondern ich muss zu dem, was ich tue, stehen können. Das ist ein schönes Schlusswort. Schönen
1: Dank, dass Sie hier waren. Und ich wünsche Ihnen viele tanzreiche Tage, Abende. Obwohl ich weiß,
0: dass Ihr Mann da ein bisschen kneift, oder? Also er hat, sage ich mal, nicht die tänzerische Disziplin. Nach zehn Minuten Schwitzen hat er genug. Und da fängt es bei mir erst an. Schönen Dank fürs Kommen, danke, Judith Williams.